0: Este canal tem o apoio da Uninação Maceió. Olá, bem-vindo a mais um episódio do E-Freud. Hoje o tema é ansiedade e estamos com Sabine Hellman, psicóloga e professora universitária, mestre em teoria e pesquisa do comportamento especialista em psicologia clínica e em gestão de pessoas. Sabine faz parte da equipe E-Freud. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que é muito comentado, mas que ainda gera muitas dúvidas na sociedade, que é sobre a ansiedade. Hoje quem vai falar um pouquinho pra gente sobre esse tema é a professora Sabine. Sabine, conta pra gente o que é a ansiedade.
1: Muito bem. Vamos falar desse assunto, né, ansiedade, que é tão pedido, muita gente quer saber, né, e mesmo ele está indo tão falado, a gente percebe ainda que poucas pessoas conseguem entender bem como é que é a ansiedade, o que, que ela é, então vamos começar explicando um pouco mais o que é a ansiedade, né. Então a gente pode entender a ansiedade como um sinal de alerta. A ansiedade, ela é um sentimento natural ela tem aí um objetivo de autopreservação, tá? e a ansiedade ela pode ser entendida como um medo. Na verdade, a diferença entre ansiedade e medo é mais uma diferença didática, teórica, do que uma diferença na prática mesmo, dos sentimentos. Tá? Então, a ansiedade é como se fosse um medo do futuro, um medo do que pode acontecer, um medo de algo que a gente ainda não sabe se vai ou não vai acontecer. Tá? Mas a ansiedade, ela tem essa, essa ideia de nos preservar. Então, é um sentimento que tem um fundo muito importante, ele é muito útil. Né? Vamos pensar em exemplos para ajudar a compreensão da ansiedade. Vamos pensar. Se eu atravessasse a rua, né? vamos pensar numa coisa bem corriqueira aí que a gente faz todos os dias, quase. Quando eu for atravessar a rua, se eu não tiver esse sentimento de ansiedade ou de medo, é possível que eu atravesse a rua sem olhar para nenhum dos lados, né? Que eu vou atravessando, assim, imagina a pessoa sem medo, atravessando a rua. Isso, esse comportamento, ele pode me colocar em um risco real, né? Então, quando a gente tem esse medo, esse cuidado, essa atenção, a gente vai antes de atravessar a rua, a gente vai olhar para os dois lados e vai ver se está vindo carro ou não. Então, perceba o quanto a ansiedade, o medo, né? É importante para a nossa preservação, é importante para a nossa sobrevivência, né? Então, acho que é legal a gente começar falando de ansiedade, entendendo a ansiedade dessa forma, porque muitas vezes as pessoas falam assim, eu não quero sentir ansiedade, né? Ai, ansiedade é algo que a gente tem que combater a qualquer custo, né? Algo ruim e tudo mais. E sim, é um sentimento desconfortável de sentir, né? Quando a gente está ansioso, a gente não gosta, não é um sentimento gostoso, né? Mas é um sentimento que tem uma função importante por trás. A intenção da ansiedade, ela é muito favorável para nossa sobrevivência, né? Então, é importante a gente entender isso quando a gente fala de ansiedade, tá? Esse é o primeiro ponto, né? Mas é legal falar, e aí a gente vai falar ao longo do nosso episódio de hoje, um pouco das diferenças da ansiedade dita normal, né? Que é a ansiedade esperada, de um transtorno de ansiedade ou de uma ansiedade num nível que é patológico. Então, o que diferencia uma ansiedade Normal com uma ansiedade patológica é justamente a intensidade e a persistência desse sintoma. Tá, a gente vai falar um pouquinho mais disso para frente, mas eu acho que com essa explicação já dá para entender o que, que é a ansiedade, né? Ela é um sentimento de alerta, é uma energia aí que nos faz. É ter cuidado, que nos faz ter atenção, né? deixar a gente com esse sentimento de alerta. Então, a intenção inicial da ansiedade é muito importante para a nossa sobrevivência. E é
0: interessante que se a gente souber diferenciar, a gente vai perceber que é um sentimento que sinaliza que algo pode não estar tão legal na gente. Isso,
1: então,
0: se a gente passar para observar mesmo, de, por esse ponto de
1: vista... Pode ser benéfico. Exatamente. Eu, eu, eu costumo falar muito assim para a gente fazer as pazes com a nossa ansiedade, né? Vamos pensar em uma outra situação que a ansiedade ela é muito presente e muito importante, né? Por exemplo, quando eu tenho uma prova, né? Quando eu estou me preparando para uma prova, é esperado que eu fique ansioso, né, para esse momento. Que eu tenho a ansiedade. E essa ansiedade, ela, ela é considerada saudável, né, ou funcional, quando ela me faz estudar para essa prova, né, imagina se eu não tivesse ansiedade para a prova, provavelmente eu não iria me preparar, provavelmente eu não iria estudar para a prova, então a gente precisa da ansiedade, né, a gente precisa olhar para ela com esse olhar de energia, sabe, que eu acho que, que torna muito mais compreensível a sua função.
0: Você falou que tem graus de ansiedade que podem ser normais e tem outros que já podem chegar a ser patológicos. E a gente sabe que os sintomas, eles diferenciam, mas ao mesmo tempo eles aproximam-se de problemas que podem levar a situações físicas, de ordem física. Então, quais são os sintomas e como a gente pode diferenciar de um grau normal para um grau patológico?
1: Sim, muito bem. Bom, quando a gente fala de ansiedade, então a gente está falando de uma reação no nosso organismo como um todo, né? Vem os sentimentos e também vem reações orgânicas, fisiológicas, né? Quem nunca aí sentiu quando tava ansioso ou a mão suando, ou uma dor no estômago, ou uma vontade de ir ao banheiro, né? Muito presente também aí na, na ansiedade. Ou, muitas vezes, dificuldade de dormir, aquele peito acelerado, né, taquicardia, uma irritabilidade maior, também pode ser um sintoma aí de ansiedade quando ela já tá num nível mais elevado, né? Então, esses são alguns sinais que muitas vezes aparecem é, quando a gente tá sentindo a ansiedade, né? E quando a gente consegue lidar com isso de uma maneira ok, assim, quando tem... Um, uma situação na nossa vida que está despertando essa ansiedade e quando a gente está conseguindo lidar com ela, né, apesar das dificuldades, aí é um sintoma considerado não patológico, né, considerado esperado. E quando a gente fica paralisado, e aí a gente pode até falar no um nível extremo de ansiedade, que seria, por exemplo, um ataque de pânico, né, que é justamente um de ansiedade, né, que aparece assim de uma forma bem abrupta e, e paralisa a pessoa, né, ela fica realmente numa crise assim de ansiedade então esse já é um nível bem alto, né seria como se fosse o ápice da ansiedade, né e aí a pessoa realmente fica paralisada, fica ali sem conseguir direcionar a energia para algo funcional, né então, aí já seria um, um, um nível patológico dessa ansiedade. E como pode ser
0: feito o diagnóstico de um transtorno de ansiedade, Sabine?
1: Bom, muito bem. O diagnóstico, ele está muito ligado a essa compreensão de, primeiramente, sentir ansiedade não é uma doença, né? não é algo patológico. O que seria patológico tem a ver com o nível com a intensidade, né? com a persistência dos sintomas, por exemplo. Se eu estou ansiosa para uma prova, isso é considerado normal. Se eu continuo ansiosa e nesse estado de alerta, mesmo depois da prova ter passado, mesmo depois da situação estressante ter passado e eu continuo tendo esses sintomas, isso já é um sinal de, de alerta para a gente observar se há um transtorno de ansiedade mesmo. Né? E aí o diagnóstico é basicamente investigar esses pontos, o quanto a ansiedade ela tá afetando a vida da pessoa, o quanto ela é persistente, né, e, e realmente fazer um cheque ali dos critérios, né, a gente fechar um transtorno, um diagnóstico de um transtorno, é um, uma investigação clínica, então é uma investigação que, que não tem um exame de sangue, que vá definir se a pessoa tem um transtorno ou não, é uma investigação clínica, e basicamente a gente fechar os critérios diagnósticos. E observando bem esses pontos que eu coloquei, né, o quanto a ansiedade ela interfere na, na vida da pessoa, se a pessoa deixa de funcionar por causa disso, e, e se ela é persistente, né, se ela dura mais tempo do que seria o esperado.
0: Certo. Então a gente entende que precisa haver um autoconhecimento para saber até que ponto isso está atrapalhando, está paralisando. Não é verdade?
1: Isso mesmo, Viviane. O autoconhecimento é muito importante. E o que, que eu aconselho, assim, né? Para quem está ouvindo a gente, de repente está se identificando, está tá percebendo em si algum, algum sinal aí, né? Para estar tá mais atento é importante buscar um profissional, né, porque às vezes a própria pessoa não consegue identificar se a ansiedade que ela está sentindo, ela está num nível esperado ou se ela já está no nível patológico, né, então a avaliação de um profissional é o que vai nos dizer se essa ansiedade, ela é caracterizada como transtorno, como patológico ou não.
0: A gente sabe que ainda há muitas dúvidas sobre qual profissional procurar nesses casos. Acredito que provavelmente pelos sintomas se assemelharem com outros problemas, como, por exemplo, de ordem física. Então, qual é o profissional que a gente deve procurar em casos
1: como esses? Olha, é, nesses casos, o importante é buscar um profissional da psicologia, né, e um profissional da psiquiatria, Tá? E, e o tratamento, assim, já falando um pouco disso, assim, é, quando a gente fala nos profissionais, o tratamento ele vai depender muito do nível da ansiedade, né? Se não está no ápice, se não tem algo, uma desordem grande química, o tratamento pode ser só por psicoterapia, né? Mas quando a gente já tem um comprometimento maior, um comprometimento químico mesmo, aí é necessário a intervenção medicamentosa. Né, e aí entra a psiquiatria né? então o, o, os profissionais que a gente deve buscar quando a gente está percebendo aí uma desordem quanto à nossa ansiedade são o psicólogo e o psiquiatra
0: Certo, e é válido frisar que a intervenção medicamentosa jamais poderá ser feita sem o acompanhamento de um profissional especializado Sim. que infelizmente a gente sabe que ainda há
1: a automedicação é, isso e que não é Isso é um vale. ponto bem importante mesmo Viviane que esses medicamentos eles precisam ter o acompanhamento de um psiquiatra né ele que vai entender a dosagem ele que vai entender o qual dos medicamentos possíveis que funciona melhor para aquela pessoa em específico né então, precisa de uma avaliação individual, né, não é algo assim, ah, alguém que eu conheço, né, eu tomo remédio tal e aí eu vou fazer esse mesmo uso. Não, não é, não é, a gente não consegue definir isso, quem consegue definir isso é o psiquiatra, né, então a gente precisa de uma avaliação individual, de um acompanhamento individual de um psiquiatra para esses casos que, que necessitam de medicação. E é legal falar um pouco disso também, Viviane, porque muitas vezes as pessoas têm um, uma, algumas ressalvas, assim, né, em, em tomar medicamentos, né? Ao mesmo tempo que a gente vê pessoas buscando muito uma solução aí através dos medicamentos para a ansiedade, a gente vê outras pessoas que têm muitas ressalvas e, e medo, né, e ficam inseguras e não querem buscar uma ajuda medicamentosa, né? Mas, em muitos casos, ela é necessária e ela é uma forma de conseguir lidar melhor com aquele sentimento naquele momento, né? Então, a psicoterapia, ela nos ajuda a compreender, a lidar melhor com o que está por trás né, desse sentimento, a ressignificar essas sensações e tudo que vem junto com elas, né? Mas a, a intervenção medicamentosa, ela nos ajuda na parte química, né? A equilibrar mesmo aí o que precisa ser equilibrado, né? Para que a gente consiga, de fato, lidar melhor com essas sensações, com esse sentimento aí de alerta, né? Então, o ideal é que sejam as duas coisas quando necessário. Ótimo. É, a gente sabe
0: que o momento que nós estamos vivendo, principalmente agora, é, é bem complicado e tem trazido muitos sentimentos ansiosos na sociedade atual. E a gente sabe que, também que não é um problema recente. É algo de muito tempo e que provavelmente ainda vai se estender bastante. Então, como é que a gente pode lidar melhor com a ansiedade?
1: É, Viviane, isso... Realmente a gente fala muito de que a ansiedade, ela ali junto com a depressão, é um mal um do século, né? E aí com todo esse momento que a gente está vivendo de pandemia, de isolamento social, as pessoas têm se percebido mais ansiosas, né? E aí, muita gente querendo pensar sobre isso, querendo ver formas de lidar melhor com a ansiedade, né? Infelizmente, a gente não tem uma fórmula secreta, né? Assim, algo que a gente vai fazer, que todo mundo vai fazer, e vai conseguir lidar melhor com a ansiedade. Mas vamos pensar um pouco assim, ó. A ansiedade é justamente esse medo do futuro, né? Essa preocupação excessiva com o futuro, com o que pode acontecer. Então, para lidar melhor com ela, é justamente a gente voltar para o momento presente, a gente está consciente aqui do que está acontecendo agora, do que eu posso fazer agora, né? Então, essa é a forma de lidar. E aí, é, é importante a gente pensar sempre que o, a atenção e lidar melhor com a ansiedade envolve tantos aspectos mentais quanto aspectos físicos, né, a gente cuidar do nosso corpo, do nosso organismo, né, a gente cuidar da nossa alimentação, a gente praticar exercícios físicos, né, tudo isso contribui para a gente lidar melhor com a ansiedade, né, e justamente a gente fazer esse acompanhamento com os profissionais, como a gente já tá falando, né, que também é bem importante, e, e, e justamente isso assim, de estar tá no momento presente, sabe, tem muitas, se a gente falar assim, num um pico de ansiedade, né? Alguém aí que de repente já vivenciou esse, esse pico de ansiedade, de estar tá com sentimentos bem à flor da pele, com um medo quase que paralisante ou muitas vezes paralisante, né? Se a gente faz alguma, algumas atividades, alguns exercícios de prestar atenção no momento presente, Podem ser exercícios de respiração consciente, por exemplo. E, e até legal, de repente, quem está nos ouvindo em parar assim um pouquinho, agora ou depois, prestar atenção na sua respiração, prestar bem atenção no seu corpo, né? Se tem alguma parte do corpo que está mais tensionada, né? Para prestar atenção nisso. E como está cada uma das partes do seu corpo, sabe? Está bem consciente do momento presente, de como o ar vai passando pelas suas narinas quando você respira, né? Como ele vai entrando e, e percebendo isso, sabe? São exercícios para gente lidar melhor com aquele momento em que a gente está muito ansioso, sabe? Então são algumas formas, né? Bem é simples até, que a gente pode fazer em casa, né? E, e nos ajudam a lidar melhor com esse momento mais ansioso. Tem um outro exercício também, Viviane, que eu gosto bastante, que é um exercício também de prestar atenção, tá? Em que a pessoa que tá sentindo aí a ansiedade, que tá aí num momento de crise, de ansiedade, assim, ela pode... Tentar prestar atenção no ambiente em que ela está. Tentar olhar para o ambiente que você está nesse momento. E pensar aqui. E listando algumas coisas. Que era justamente para direcionar a sua atenção para agora. Né? Para o aqui e agora. Assim. Não, não pensar tanto lá na frente. Mas estar tá atento ao momento agora. Né? E aí e listando coisas que, do seu ambiente. Que você pode ver quatro, cinco coisas, tentar focar aqui, coisas que você pode ver ir listando, coisas que você pode tocar, né, também pensar e olhar umas quatro, cinco coisas que você pode tocar, que você pode sentir a textura, coisas que você pode sentir o cheiro no ambiente que você está. Então, perceba que essas, essas atividades que podem ser feitas aí no momento de ansiedade, elas são justamente a gente prestar atenção no momento presente, né? A gente tá consciente desse momento presente pra gente diminuir um pouco a nossa preocupação com o que está por vir, né? Com lá na frente, com o futuro. Então, essas é um, são algumas formas que a gente pode é, fazer, né? Algumas formas que a gente pode utilizar para lidar melhor com a ansiedade em um momento mais crítico, sabe? Mas, claro, né, é importante destacar que essas, esses exercícios, eles podem nos ajudar, né, eles são aliados, mas eles, de jeito nenhum, podem ser substituídos por um atendimento profissional, né? São coisas que a gente pode fazer, muitas vezes os profissionais vão indicar também alguns exercícios nesse sentido, mas são outras possibilidades, né, para agregar aí para quem para quem está ouvindo, né? para quem está, de repente, se sentindo ansioso, acho que pode ser um exercício legal hein, de tentar. Exatamente.
0: É, é um exercício para se fazer no momento de maior urgência e de maior necessidade. Focar mais no momento. Mas que não elimina o fato da necessidade de procurar psicoterapia não é verdade?
1: Justamente. Isso
0: não vai ser o seu tratamento, isso vai ser um fato de aliviar a tensão do momento. Isso a gente precisa ter convicção e muita certeza.
1: Isso. E assim, o momento de um pico de ansiedade, ele, ele não vem do nada, né? Às vezes as pessoas falam, eu estava do nada e aí veio um pico de ansiedade. É, e por isso que tratar só esse pico de ansiedade não é o, a resolução do problema, né? A gente está falando desse momento ali, que seria uma, uma crise de ansiedade. Mas isso já vem de outras coisas, né? Então, o tratamento ele tem que envolver todo o, o que está por trás, né? Desse momento, de, desse pico de ansiedade mesmo.
0: E é até nesse momento que é importante a gente se conhecer e saber quais foram as causas que levaram aquele pico de ansiedade. Não é verdade? Porque só quem vai poder dizer mesmo, falar o que foi, o que houve, o que aconteceu, para que causasse aquele, aquele pico, é a própria pessoa.
1: Isso, exatamente, Viviane. O autoconhecimento, né, a gente conseguir se perceber, a gente conseguir entender quais são as situações que nos geram ansiedade, né isso é, sem dúvida, a chave, sabe? A gente conseguir se conhecer, né, já conseguir sinalizar, sim, prestar atenção, né, quando alguma coisa não está legal, para justamente não deixar os sintomas irem evoluindo, né, e ficar cada vez mais crítico, para a gente já conseguir logo, né, logo quando tá começando, já, já tomar alguma atitude, já buscar ajuda, né, já buscar um profissional, já fazer uma avaliação, né, então aí a gente consegue trabalhar de uma forma preventiva mesmo, né? Acho que isso que é, é o importante. A gente ter conhecimento sobre como funciona a ansiedade, é um pouco do nosso objetivo aqui com o podcast, né? Trazendo esse assunto para o podcast, falar um pouco mais sobre como funciona a ansiedade, sobre quais são os sinais, né? Sobre o que pode ser feito, quem buscar, né? Como é que funciona. Então, isso ajuda a gente a prestar mais atenção. Sabe? E se você está sentindo Que está difícil Que não está legal Que a ansiedade está te atrapalhando Não deixe de buscar ajuda Porque realmente dá para viver muito melhor né? Dá para viver de uma forma Muito mais tranquila E às vezes quando a gente está Se sentindo ansioso né? Tendo esses sentimentos a gente, Parece que aquilo não tem saída né? Parece que aquilo é uma coisa Que vai nos acompanhar Mas não precisa ser assim pode ser muito mais tranquilo.
0: E ao contrário de que muita gente ainda pensa, é, procurar ajuda não é sinal de fraqueza e ansiedade não é doença.
1: Isso, exatamente, Viviane. A gente até está querendo trazer em outro episódio né, um pouco dessas questões de, da psicofobia, né, que é justamente esse medo, essa, essas ressalvas que as pessoas têm né, em buscar saúde mental, né, buscar profissionais que, que nos ajudam a estar com a saúde mental melhor, né, esse é um assunto bem, bem importante, a gente vai falar mais para frente, né, mas sem dúvida, gente, isso não é motivo de vergonha, isso não é motivo de, de, de se sentir mal, de imaginar que a gente é uma pessoa menos é, forte, né, isso demonstrando uma fraqueza, a gente cuidar da nossa saúde mental é tão importante quando a gente cuidar da nossa saúde física, né? E cada vez mais as pessoas estão percebendo isso, mas ainda assim de ordem mental, isso ainda não parece tão claro, né? Então, vale a pena a gente bater nessa tecla. Busque o profissional, não tem, não tem vergonha nenhuma nisso, né? A vida pode ser muito mais tranquila, as relações podem ser muito melhores, a gente pode enfrentar as dificuldades da, da vida aí de uma forma bem melhor quando a gente está mais fortalecido, né? Quando a gente está com a saúde mental mais trabalhada.
0: Exatamente. Então, Sabine, eh, diante de tantas dúvidas que a gente conseguiu tirar aqui, esperamos que vocês que estão nos ouvindo também tenham conseguido tirar muitas dúvidas. Eh, agradecemos muito a sua presença, Sabine, no nosso podcast. Sabine, que faz parte da equipe do podcast e está aqui com a gente falando de um assunto tão importante, mas que ainda precisa muito ser falado. Então, muito obrigada por estar aqui conosco,
1: Sabine muito obrigada, espero mesmo que a gente consiga ajudar bastante gente, né, tratando um pouco desses, dessas questões aí que são do universo psicológico, né, de uma forma mais acessível, mais simples, né, que justamente é o propósito do nosso podcast, né, então espero que ajude bastante gente e a gente vai, vai se encontrando aí nos próximos episódios, foi um prazer. Obrigada e até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau! Esse foi mais um episódio do É Freud. Esse canal conta com a participação de Ed Gama, Laila Emanuele, Radijalma Alves, Sabine Helman e Viviana Oliveira. Visite nossa página no Instagram e fique por dentro do lançamento de cada episódio. Você também pode deixar sua crítica e sugerir novos temas. Obrigado e até o próximo episódio.